0: Hola, ¿qué tal, amigos? Siguiente programa del Gato Inquieto. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que puede interesar a todo el mundo. Todo el mundo se interesa, ¿no, Fernando? Por el cómo mueren las estrellas, ¿no? ¿No te parece? Yo creo que sí. Me parece un tema que, que va a tener muchos seguidores, seguro. Bueno, ojalá, como espero que tengamos muchos seguidores también en el programa. Ya llevamos dos capítulos, vamos a ver qué qué éxito o qué, qué seguimiento tenemos por parte de nuestros queridos oyentes. Pero bueno, espero que mucho porque somos unos tíos estupendos, ¿no, Fernando? <risa> Gracias. Ah, por supuesto. Y, ¿no? bueno, una pasta, sí, sí increíble. <risa> bueno, en fin, bueno, el capítulo de hoy es cómo mueren las estrellas. No olvidemos, estamos patrocinados por el Ayuntamiento de Aldea Quemada. Estamos también patrocinadas por el Observatorio de Tres Juncos y por la Agrupación Astronómica de Sierra Morena Oriental. Muchas gracias a todos ellos por su apoyo para poder grabar estos programas. Hoy no contamos con Paco, Fernando, ¿qué le vamos a hacer? No, no está disponible hoy, lo siento un montón. Pero bueno, tenemos aquí a Fernando, doctor ingeniero industrial, investigador en temas de fisión nuclear... Eh, experto en industria 4.0, que nos va a comentar un poco pues todo esto, de cómo mueren las estrellas, de qué fórmulas eh, tienen las estrellas para poder morir, de, porque varía, ¿no? Varía un poco cómo van muriendo las estrellas, depende de qué, de qué depende. Sí, efectivamente tienen, tienen diferentes posibilidades y fundamentalmente va a depender de la masa de la que partan, ¿no? De la masa. Sí, si las estrellas son grandes, son pequeñas o están entre grandes y pequeñas. Exacto, exacto. Yo creo que podemos distinguir entre dos procesos, ¿no? Una de las estrellas moderadas, por así decirlo, porque parece también a nuestros oyentes cuando decimos que las estrellas pequeñas... A ver, el Sol es una estrella una estrella pequeña, pero bueno, ya sabemos uh -huh. todo el tamaño que tiene el Sol, ¿no? que es una pasada el Sol. La, la Tierra cabe en pues no sé cuántas exactamente, pero millones de tierras seguro que caben dentro del Sol. Por lo cual, el tamaño del Sol es muy, muy grande, pero dentro de lo que es el universo, el Sol es una estrella bueno pues de tamaño moderado, de tamaño más bien entre pequeño y medio, ¿no? Sí, el Sol no es de las más grandes, obviamente, las hay muchísimo más grandes. Y entonces... Podemos distinguir dos caminos, como estaba diciendo. Por un lado, las de las estrellas moderadas y por otro lado, las de las estrellas gigantes. ¿no? Yo diría, en el tema de las estrellas moderadas, el proceso es... La, la estrella empieza a consumir... Bueno, no sé si nuestros oyentes lo conocen, pero bueno, una estrella se mueve, eh, funciona, por así decirlo, por el, eh, un proceso de fusión nuclear. Es decir... Yo tengo dos átomos de hidrógeno, pequeños, son los átomos más pequeños que existen en, en el universo, dos átomos pequeñitos que se componen de un protón, un neutrón y un electrón, y se fusionan en dos, transformándose en un núcleo que tiene dos protones, dos neutrones y dos electrones, y esto, este núcleo, que ahora ya no es hidrógeno, es helio, libera una cantidad de energía impresionante para poder formarse. Entonces, es un proceso de fusión nuclear. Por la famosa ecuación de Einstein, de la que todo el mundo conoce, la energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, se libera un montón de energía con una pequeñísima parte de, de masa que pierde. Entonces, esta energía es la que hace funcionar a las estrellas. Pero claro, el combustible es el hidrógeno. Una vez que el hidrógeno empieza a escasear, la estrella empieza a tener problemas. La estrella empieza a buscar hidrógeno por todos los sitios para poder fusionarlo y la estrella se empieza a hinchar. A hinchar. Hay quizá, hay quizá también, José Carlos, convendría recordar que la vida de una estrella es, es un permanente equilibrio entre dos fuerzas opuestas, ¿no? Exacto, exacto. Explícalo, explícalo tú, Fernando. Bueno, eh, pues, pues por un lado tienes. Eh, El equilibrio tienes que llaman hidrostático, lo llaman. Lo claro, físico. efectivamente. Porque se trata de una acumulación gigantesca de, fundamentalmente, de gas, ¿no? Y fundamentalmente de gas hidrógeno, más algunas otras especies adicionales, como helio, como carbono, como la comentará José Carlos y demás. Pero durante toda su vida tenemos una tendencia a que toda esa masa de ese gas. Por efecto de la atracción gravitatoria que hay que es enorme se concentre, se comprima y tienda a caer hacia el centro de la estrella y por otro lado pues tenemos algo que se opone a eso ¿no? que es la presión que produce la estrella como consecuencia de encontrarse muy caliente existe una presión de origen térmico y el, el, el combustible que alimenta a ese calentamiento de la estrella es el mecanismo de fusión que acaba de escribir José Carlos y que fundamentalmente pues, se concentra en el centro de la estrella. ¿no? En el centro de la estrella se produce tenemos el horno, el horno de fusión, ese horno de fusión genera calor que calienta todo el resto de la masa y por ese mecanismo de calentamiento la estrella tendría a expandirse, pero se equilibra con, el, con, con, el, con la compresión gravitatoria. ¿no? Y eso durante todos los días de la vida de una estrella. ¿no? El, el equilibrio hidrostático que llaman los los astrofísicos, ¿no? Que es así. Entonces, eh, el, el hidrógeno, la estrella va consumiendo hidrógeno, pero se le queda corto el hidrógeno, empieza luego a fusionar el helio, que el helio se transforma en elementos un poco más pesados, ¿no? Entonces, cuando empieza a fusionar, cada vez hay más elementos más pesados, eh, pues el litio, el carbono hay muchos, muchos materiales, que, muchos núcleos que se van formando, uh, fusionándose cada vez elementos más pesados, y llega un momento en que la estrella ya no puede fusionar más. Se empieza a hinchar como una pelota gigante y llega un momento en que ese equilibrio hidrostático se pierde. ¿Por qué se pierde? Pues porque la gravedad sigue existiendo, porque es eh, hay mucha masa, la estrella tiene mucha masa, entonces esa, esa presión hacia adentro sigue existiendo y la fusión, que es lo que hace que se expanda, que la gravitación está intentando contener, la, la fusión empieza a perder, empieza a perder eh, capacidad de poder tener energía por fusión nuclear. Lo que ocurre en ese momento es que está muy hinchada, de hecho el sol cuando llegue el momento, bueno, nos da tiempo a recoger las cosas y salir en el coche y tal, pues será dentro de unos cuantos cientos de miles de años, eh, de, eh, pues la gente, el, el sol empezará a hincharse y llegará incluso casi a la órbita de la Tierra, eh, con lo cual, bueno, se acabó el futuro de la civilización terrestre, está claro. Pero bueno, yo os digo que nos dará tiempo a coger la bufanda para irnos a otro sitio. Y, y en ese momento lo que hace el Sol es explotar, porque ya no puede más, ya no se puede contener más, y explota súbitamente porque todo, los, todo el combustible que tiene eh, nuclear eh, intenta fusionarlo todo de una forma eh, súper rápida, explota en lo que se llama una, una nova, ¿vale?, una, una explosión que lo que ocurre es que la part, las partes exteriores de la estrella salen al espacio, vale se liberan, las expulsa por fuera para afuera y la parte central se comprime en un objeto muy pequeño, muy compacto, muy denso, que se llama una enana blanca. vale eh, se queda esa estrella que se llama ahora enana blanca, muy pequeñita. Por haceros una idea, es del tamaño pues de, pues de varias tierras, ¿vale? del tamaño similar a una tierra, dos tierras, ¿vale? y se queda, es muy densa. El resto de la materia del Sol, el resto, ha salido para afuera. Eh, he dicho nova, no, una nebulosa planetaria. Se forma una nebulosa planetaria que en toda la parte de fuera se libera y la parte central se queda en una, en una, una enana blanca. Entonces, eh, esa, esa estrellita, esa enana blanca, va consumiendo muy poco a poco el combustible que tiene, de lo poco que le queda, ya lo va consumiendo muy poco a poco. De hecho, la vida de una enana blanca es inmensa, es súper larga, que cada vez se va haciendo más negra empieza como una, una enana blanca, pero se va haciendo cada vez eh, menos blanca y se va transformando en algo marrón, en algo negro, eh, todavía no se han visto. Tiene una vida tan larga que todavía no se ha visto ninguna enana blanca que, ella, que tenga cierta edad. Entonces, se prevé que este, este es el modelo que se ha establecido para, para las enanas blancas y parece que está funcionando correctamente y eh, va a tener una vida muy larga. ¿De qué se compone una enana blanca? ¿Sabes, Fernando, de qué se compone una enana No, no, no. Bueno, pues una enana Pero blanca, no. una enana blanca eh, está compuesto de núcleos que se han liberado de todos los electrones, vale. están todos los núcleos súper compactos porque está todo súper presionado, y los electrones se han liberado de los núcleos, Técnicamente esto lo llaman electrones degenerados, que lo que hacen es que todo se compone como una nube de electrones, toda una sopa, una sopa de electrones, donde están todos juntos y lo que hacen los electrones es someter solamente la fuerza de los electrones, lo que están es intentando que la estrella no se colapse más. Está manteniéndose ahí. Esto que comentabas tú antes, Fernando, de, del equilibrio este hidrostático entre lo que es la presión de la fusión nuclear y lo que es la presión de la gravedad, que se contrarrestan y se queda ahí en equilibrio, en esta ocasión no es la fusión porque no hay ya prácticamente procesos de fusión. Lo que hay es una presión de los electrones por temas de mecánica cuántica, de, de, de que los electrones no pueden estar todos en el mismo estado y entonces lo que hacen es moverse rápidamente de un lado a otro para tener otros estados. Entonces, esa fuerza es la que mantiene a la estrella ahí, íntegra, uh -huh. que pues, suena alucinante, o sea, por un proceso... Sí, porque de claro, la, la estrella tiene que mantenerse, tiene que sujetarse, tiene
1: pero que sujetarse no, sujetarse tiene, de manera.
0: no tiene, el horno nuclear ha desaparecido, no tiene calentamiento, de hecho se está enfriando. Y se está sujetando únicamente en esa presión que ejercen los neutrones, que es la presión de degeneración, ¿no? de, hecho, de hecho, no sé si lo sabías, Fernando, pero esta, esta estrella, la enana blanca, eh, está cristalizada por dentro. O sea, no, no, tiene, no es que no tenga calor, es que está cristalizada por dentro. Es, es, uh -huh. una, es un proceso curiosísimo. Es un proceso que no tiene nada que ver con la temperatura, sino que tiene que ver con la mecánica cuántica que me parece alucinante es una prueba más de que la mecánica cuántica que nuestros no, los físicos que la que la diseñaron que la teorizaron y que la y que la pusieron las ecuaciones en papel eh, funciona funciona perfectamente explica uh -huh. muy bien cómo funciona una estrella de neutrones para mí las estrellas de neutrones tienen un mecanismo alucinante pero estábamos con las estrellas las enanas blancas no es lo que estaba diciendo hasta ahora. En Enanas blancas, he dicho estrellas o sea, enana blanca. Enana Las blanca. estrellas de neutrones son justo las que vienen después, ahora, ¿no? La... Este es el proceso como mueren las estrellas pequeñas, por así decirlo, uh -huh. moderadas, ¿vale? Tipo sol, por ejemplo. Nuestro sol acabará en una enana blanca. Hay otro proceso. El proceso de las estrellas grandes, de las, de las bien grandes, ¿vale? Este es un proceso parecido, lo que pasa que al tener más masa, la presión, cuando se colapsan, en vez de ser una nebulosa planetaria, ya no es una nebulosa planetaria, es una, es una supernova, y en este proceso, la explosión, como tiene más masa involucrada, lo que ocurre es que se colapsa más. Es el mismo proceso, todas las partes superficiales de la, de la estrella se liberan al exterior y la parte central se colapsa en un núcleo eh, muy denso. Como tiene más materia, es mucho más denso, hay mucha más presión, y entonces se compacta en un objeto que eran las estrellas de neutrones. Ahora sí, claro, las estrellas claro. de neutrones. De hecho, es que las, llegamos a las estrellas de neutrones cuando se produce el fenómeno de que la presión de degeneración de los electrones que comentabas tú antes, ya no es capaz de, de oponerse a una fuerza gravitatoria creciente, porque estamos hablando ya de estrellas con, con un poco más o con algo más de masa, y entonces en ese caso los neutrones, por mucho que lo intentan, no lo consiguen, son aplastados, se combinan con los protones y dan lugar a neutrones. Entonces sí. llegamos a tener ya una sopa, pero esta vez la sopa ya no es de protones, neutrones y electrones, sino que es únicamente de neutrones. Nos hemos quedado solo con neutrones. De hecho, tiene como cáscaras, la, el, como capas, ¿no? la estrella de neutrones. En las capas de fuera, es verdad que sí que hay algún, alguna degeneración de partículas, también hay una parte neutrónica, importante, que es la mayor parte de las estrellas de neutrones, una capa neutrónica, y en el centro, en el núcleo, la presión es tan grande que realmente no se sabe qué hay ahí. Todavía no se sabe exactamente qué es esto, no pero se especula con una sopa de quarks para nuestros oyentes. Los quarks son... Hemos hablado de protones y hemos hablado de neutrones. Bueno, pues dentro de los protones y dentro de los neutrones están compuestos de otras partículas que llamamos se llaman quarks. no Pues ya el protón y el neutrón ya no existe Ya en esta capa en este núcleo central de la estrella, sino que ya eh, se han roto, por así decirlo, y, y ya hay los quarks liberados todos, que en condiciones normales no existen, los quarks no, no existen en la vida normal, de eh, la materia, aquí en la Tierra, no existen libres los quarks. Pero ahí las condiciones son tan excepcionales de presión y de temperatura que sí que los quarks están liberados, ¿no? y se cree se cree que el núcleo es como una especie de sopa de quarks. No se sabe muy bien realmente qué es. ya Y hablando de tamaños, eh, estas estrellas de neutrones, ¿cómo se comparan con las, con las enanas blancas? Son todavía más compactas, ¿verdad? Son más pequeñas. Estamos hablando de una estrella de neutrones puede ser mucho más pequeña que una Tierra. ¿Es del tamaño de la Tierra o más pequeño? Eh, y una estrella de neutrones... Bueno, eh, estamos hablando de, de unas densidades bueno, impensables aquí en la Tierra. Estamos hablando de, a lo mejor, de, de millones de ejes eh, en la superficie de la estrella de neutrones. Una presión una, una, una presión gravitatoria bestial. En cierto modo es como si pensáramos que tienen la densidad que tienen los núcleos atómicos, pero, pero extendida a toda una estrella estrella, claro. Extendió todo a un, a un cuerpo macroscópico. Bueno, aquí, yo, como que... sabemos, los átomos son prácticamente de espacio vacío, casi todo, ¿no? Pero si sí. a los átomos les quitamos los electrones y juntamos todos los neutrones, pues nos queda un supernúcleo gigantesco, ¿no? De hecho, la, yo creo que en el núcleo de las tres neutrones es mucho más grande que, que en los núcleos normales de un, de un núcleo de un átomo aquí en la Tierra. Es mucho más. Mm -hmm. Dentro de los protones... Están los quarks que habíamos hablado, que se componen, los protones, por ejemplo, y también hay gluones, pero hay mucho espacio vacío también dentro de un protón. Bueno, pues uh -huh. ese espacio vacío en un estreno de neutrones yo creo que tampoco existe. Eso también lo ha colapsado. Por eso lo de la sopa de quarks o algo así, que se cree que puede. Que puede. Ya, son unos, unos objetos tremendamente densos y con unas intensidades gravitatorias brutales, ¿no? De hecho, es la materia más densa que hay en el universo la forma de materia más densa que hay en el universo las estrellas de neutrones por cierto, recomiendo a nuestros a nuestros oyentes un libro que se llama eh, se llama el, el huevo del dragón de ciencia ficción que trata de cómo sería una civilización eh, viviendo en una estrella de neutrones y la verdad es que es un libro súper chulo. A mí me gustó, me gustó sí, mucho. Sí, sí, yo, yo lo leí también. Hace Tú también lo has leído. Está muy bien, sí, ¿no? sí, sí, está muy bien. Además, es, es, recuerdo que lo que hacían era... Los, había unos seres vivos que vivían en la superficie de, ese, de sí. esa estrella de neutrones y entonces tenían, en vez de tener los procesos biológicos como nosotros basados en reacciones químicas, ellos lo tenían basados en reacciones nucleares, con lo cual todo iba muchísimo más deprisa... Que, que nos puede ir ahora mismo a nosotros en la Tierra. ¿no? Todos los procesos eran rapidísimos. Solo se podían mover en las líneas de campo magnético porque a través requerían muchísima energía y no podían hacerlo y solo se movían en la dirección de las, de las líneas del campo magnético. Y estaban súper pegados a la superficie, claro. Eran básicamente planos, claro, estaban aplastados. No, no podían cualquier pequeño eh, altitud que tenía sobre la superficie, para ellos era impensable. Por, precisamente por todo esto ¿no? de la gravedad existente de la estrella entonces, bueno, es un libro recomendable, la verdad, un poquito sí, duro de la es un poquito duro a lo mejor a mí, yo me acuerdo que en aquellos tiempos incluso me saqué yo mi libro de Campos y Ondas para recordar algunas cosas <risa> pero, pero bueno eh, no es, es un libro chulo es un libro diferente, está muy bien bueno, muy bien. ¿qué dices eh, del otro proceso, Fernando? nos queda uno, nos queda un proceso bueno, pues claro, en función... Cuando la estrella es tan grande y tan masiva que incluso cuando llega la, la, el momento de la supernova y tal, y la gravedad es, es mucho mayor que en una estrella de neutrones, ¿qué pasa? Pues ahí ya nos encontramos con un fenómeno que ha tenido muchísima cobertura y que también ha dado origen a muchos eh, libros y películas de ciencia ficción, ¿no? que es el fenómeno de los agujeros negros, ¿no? que es el momento en el que <coughs> ni siquiera estas estrellas de neutrones que estábamos comentando antes son capaces de resistir la, la fuerza gravitatoria porque tenemos estrellas que son bastante más grandes y entonces en ese caso ya la caída y la precipitación de todo hacia el centro de la estrella pues es inevitable. ¿no? <coughs> Ahí la verdad es que el fenómeno de las estrellas, los agujeros negros o la formación de agujeros negros ha sido eh, un caso muy muy extremo de aplicación de las leyes de la relatividad y que además ha tenido pues, bastante controversia, ¿no? hasta que la comunidad científica llegó a, a convencerse de que podía existir algo así. ¿no? En gran parte del siglo XX, las mejores mentes de la física estuvieron dándole vueltas a todo este proceso porque el resultado es que cuando, cuando aplicaban las ecuaciones de Einstein a todo, al, al, al colapso de una estrella muy masiva, pues resulta que parecía un fenómeno muy curioso, ¿no? Y es que se, de, se acaba definiendo una región esférica, que es lo que llamamos el horizonte de sucesos, que se convierte en, un, en una especie de punto de no retorno. Es decir, es, imagínate en medio del espacio donde está la estrella se forma como una especie de cáscara esférica y todo lo que entra dentro de la cáscara esférica ya no puede salir, ni siquiera la luz. O sea, podemos pensar en eso, es como una región del espacio en la que la atracción gravitatoria es tan fuerte que la luz, si yo cojo una linterna y apunto la linterna hacia afuera, pues es como que el rayo de luz es incapaz de salir y el rayo de luz también cae hacia adentro, ¿no? Entonces... Eh, eh, déjame que diga una cosa has comentado el horizonte de sucesos le voy a comentar a los oyentes un poco Ay, eh, me hicieron a mí una vez una, una similitud de esto y la verdad es que yo creo que es bastante gráfica y que puede quedar muy claro el horizonte de sucesos para los oyentes que nos están escuchando imaginaros un río ¿no? con una catarata que está cayendo y hay un pececillo que está inagando y que le, le lleva la corriente ¿no? entonces el pececillo tiene fuerza para poder salir de la corriente, nada hacia atrás, ¿no? y entonces va saliendo. Pero imaginaros que el pez no puede... Llega un momento en que no, no puede, no puede. Bueno, hay un momento en el punto del río en el sí. cual, por mucha fuerza que tenga el pez, no va a poder salir, No va, va a caer seguro a la, a, la, a la cascada. Él puede tener... Eh, quizá un momento antes sí que tenía fuerza para salir, pero justo en ese momento ya la fuerza del pez es insuficiente como para poder salir del río eh, aguas arriba ¿vale? y, y salvar la, la cascada. Pero justo ese punto es lo que nosotros llamamos el horizonte de sucesos. A partir de ahí no están dentro del agujero negro todavía. ¿eh? No es el agujero negro, porque el agujero negro estaría al fondo de la cascada, no por a, ahí abajo. Pero no ha llegado todavía, pero el horizonte de sucesos es que el pez ya no puede salir de ahí. No puede ya. Y eso es lo que se denomina horizonte de sucesos en un agujero negro. Claro, claro efectivamente es así. Porque es que los agujeros negros en realidad siguen siendo un grandísimo misterio. no Lo que veríamos en una estrella que acaba siendo un agujero negro es, es lo que estamos diciendo, una cáscara que vamos a llamar horizonte de sucesos, que no es nada material, ¿eh? simplemente es una región espacio del... Espacio, bueno, pero aquí una hay cosillas también, ¿eh? Para... Dicen... Bueno, eh, se el... puede manifestar como algo en el espacio-tiempo, pero en realidad materia no tiene. Bueno, algo hay, algo hay. No saben exactamente qué hay. Hawking, no sé si lo sabes, pero Hawking, cuando murió, era, era el estudio que estaba haciendo. Lo dejó ahí eh, con sus colaboradores y tal, y son los que han desarrollado luego este trabajo. Pero sí, decían que algo hay, algo hay. No se sabe qué, pero algo hay. El caso es que la materia de la estrella se cae hacia adentro, uh -huh. hacia adentro del, del, del horizonte de sucesos. Y lo que pasa ahí dentro, pues la verdad es que todavía no se sabe. Porque llega un momento en el que las condiciones de curvatura del espacio-tiempo son tan extremas, en las que las ecuaciones de Einstein dejan de tener sentido, si, si fuéramos a concentrar todo en un punto, que es lo que parece que, que, que tiene tendencia a pasar, y en el que pueden intervenir pues, otros fenómenos que estén más, más relacionados con con el carácter cuántico de, de, de todo lo que está pasando ahí. Ahí es, es materia de especulación en este momento, qué es lo que puede pasar dentro, dentro del agujero negro. ¿no? Lo que sabemos es que si tú te acercas al agujero negro desde fuera, no vas a ver nada raro mmm, en principio, pero vas a pasar una frontera que, como pases esta frontera, ya nunca más vas a volver a poder salir. ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de, de, la, de la astronomía, pues también son objetos muy difíciles de, de detectar ¿no? y de observar, porque si por definición un agujero negro es una región del espacio de la que no puede salir nada, pues obviamente los agujeros negros, salvo algunas cuestiones como estas que comentabas tú antes, la radiación de Hawking y demás, pero en general no emiten no emiten nada, no, no pueden emitir luz, no pueden emitir básicamente nada. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos ser capaces de detectar que en un determinado sitio existe un agujero negro? Pues porque a veces los agujeros negros son capaces de comerse todo lo que tienen alrededor. ¿no? Entonces, si pasa una estrella alrededor, pues se la van a comer, o si tienen gas alrededor, también se lo van a comer. Y va a ser precisamente eh, el resultado de, de, de esta deglución de estrellas o de material estelar y demás, lo que sí que se puede llegar a ver desde la Tierra mediante pues, observación en rayos X y demás. ¿no? El material que cae en un agujero negro se calienta muchísimo y acaba emitiendo rayos X y eso es lo que sí que podemos ver. Y es lo que los que hayáis visto interstellar, pues mm. habréis visto en las imágenes del agujero negro lo que se llama gargantúa, creo, ¿no? Pues un nombre, ahí súper buenas... apropiado. Un nombre muy apropiado, efectivamente pues tiene una serie de bandas luminosas que corresponden con el material que se está comiendo el agujero negro ¿no? y que todavía no ha pasado el horizonte de sucesos. Porque si hubiera pasado el horizonte de sucesos ya no veríamos nada, de ahí no sale nada. Bueno, hay otra forma ¿eh? de ver agujeros negros, de ver cómo eh, localizar, por lo menos, no verlos. Localizarlos, verlos no porque están, como su propio, indica, su propio nombre indica, negros, pero de localizarlos. Por sus efectos, ¿no? Por el efecto gravitatorio en el entorno que tiene. Eso es, claro, claro. Ahora, no sé si has visto tú alguna imagen, yo las he visto, de del centro de la Vía Láctea, que se ha detectado ya un, un agujero negro supermasivo. Cuando A los oyentes, cuando estamos hablando de agujeros negros supermasivos, y para daros cuenta de qué, de qué magnitudes estamos hablando, estamos hablando de cientos de millones de masas solares. O sea, un agujero negro que tiene la masa de cientos de millones de nuestro Sol. O sea, estamos hablando de cosas muy, muy, muy grandes. Bueno, pues se ha detectado precisamente porque las estrellas del centro de la Vía Láctea se mueven en órbitas alrededor de algo donde no, claro. hay, donde no hay nada. Luego se deduce, bueno, por la forma de las órbitas y tal, se deduce un poco la masa de este agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Efectivamente. Efectivamente, por eso, por lo que decíamos, ¿no? La observación nunca puede ser directa. Tiene que ser siempre una observación a través de los efectos que produce. Exacto, exacto. Son objetos apasionantes, ¿eh? Los agujeros negros, la verdad. Sí, sí, son, son realmente, probablemente sean los objetos más extraños que existen en un universo, ¿verdad? Y todavía no sabemos muy bien cómo funcionan y probablemente pase bastante tiempo hasta que se tenga una teoría completa de cómo funcionan estos estos especímenes, ¿no? Ahora se está, se está sabiendo algo más de los agujeros negros gracias a las ondas gravitacionales, que seguramente nuestros oyentes habrán oído eh, también a hablar en los medios de lo que son las ondas gravitacionales. Cuando un objeto de mucha masa empieza a moverse en órbitas, eh, bueno Einstein ya lo predijo en la teoría de la relatividad general, podían generar ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son como cuando tiras una piedra en un lago ¿no? Eh, que, que emite, cuando cae la piedra en el lago, de repente se forman ondas en la superficie del lago, todo el mundo lo hemos visto, eh, pues las ondas gravitacionales es más o menos lo mismo, pero en el espacio, se van produciendo ondas en el, en el espacio. En el espacio-tiempo, no olvidemos el tiempo, que es una dimensión como otra cualquiera de, del espacio. ¿no? Entonces, esas, esas ondas bueno, se han detectado, son muy sutiles. Hay experimentos que bueno, les dieron el premio Nobel eh, por, la, por la detección de las primeras ondas gravitacionales y en estas se, se empieza a aprender un poco sobre la naturaleza de estos objetos tan exóticos. Es, es cierto, es cierto. Y, por ejemplo, es bastante sorprendente. No sé si has visto alguna gráfica. Cuando dos, cuando dos agujeros negros se juntan, porque a veces resulta que se encuentran dos agujeros negros y, y se funden, ¿no? Y dan lugar a un agujero negro mayor, Sí. pues eh, eh, ahí producen una agitación en el espacio-tiempo que se transmite de forma en forma de ondas gravitacionales. Y las ondas que se están observando están muy de acuerdo con las predicciones que se habían hecho teóricas de qué tipo de ondas deberíamos recibir, ¿no? En la fase. Ese final en el que se orbitan el uno al otro a mucha velocidad y al final acaban precipitándose. Pero fíjate que al final es información que nos llega desde el horizonte de sucesos. O sea, estamos, estamos viendo un poco cómo se comportan los agujeros negros, pero siempre desde el límite del horizonte de sucesos. Eh, lo realmente apasionante es qué hay del horizonte de sucesos para adentro. ¿Qué es lo que hay ahí dentro? ¿Qué le pasa a la materia cuando entra ahí? ¿Hasta qué punto se llega a comprimir? ¿Se produce una descomposición cuántica del espacio-tiempo y entramos ahí en un sitio en el que el espacio-tiempo muere o qué es lo que hay ahí dentro? Eso es realmente muy especulativo y además como los, los agujeros negros se blindan tantísimo y se echan por encima una capa de horizonte de sucesos para que no veamos absolutamente nada, pues la experimentación en ese sentido es muy complicada. Aquí nos falta mucho, por saber, como bien decías, nos falta muchas cosas por saber de los agujeros negros. Es una incógnita. También es verdad que las teorías... Eh, la verdad es que no no tenemos una teoría válida que modelen bien no el agujero negro y esto nos, nos queda todavía mucho. ¿no? La famosa unificación de la teoría de la, mm. de la, gra, de la general de, de la teoría de relatividad general de Einstein más la mecánica cuántica. No, nos falta la unificación está para saber realmente cómo, cómo funciona todo esto, pero, pero bueno. Fernando, eh, Muy bien. Eh, no tenemos tiempo para más. Eh, muchísimas gracias, Fernando, una vez más, por, por estar eh, comentando estos temas tan apasionantes y no sé, eh, ¿alguna cosa para nuestros oyentes antes de irnos? Pues nada, poco más que despedirnos y y volver otra vez a citarnos para el siguiente episodio. Pero pues nada, oye, muchísimas gracias, gracias a todos los oyentes por estar aquí pendientes de nosotros y esperamos que haya sido por lo menos un poco ameno y que os hayamos dado una visión sobre este, sobre la, la muerte de las estrellas, vale. Gracias. Hasta otra. Adiós. Adiós.